0: Итак, предыдущий урок мы э, приводили слова раби Ишмайля, который говорил, что тот, кто учит Тору для того, чтобы обучать, ему дают возможность и учиться, и обучать. А тот, кто учит для того, чтобы исполнять, что ему дают, ему дают возможность изучать, обучать и исполнять. Это слова раби Ишмайля, и мы говорили, что раби Ишмайль... Он спорит с Раби Акивой и говорит, Раби Акива, извините, Раби Шиман Бар-Юхай, в Талмуде, Раби Шиман Бар-Юхай сказал, что написана строчка из пророка, «Льо и муж цефер Тора, а пиха, чтобы не отошла книга Тора этой от твоих уст». Можно это понять буквально? Раби Шмай говорит, нет, чтобы Тора управляла всеми твоими будничными делами. А Рабишимам Бар-Юхай говорит, человек будет сеять, когда время сеяния, бороздить, когда бороздят или барануют, дальше сжинать, когда сжинают, перемалывать, когда перемалывают, провеивать, когда есть ветер, тара, что будет с ней. Но это надо понимать буквально, чтобы постоянно и днем и вечером человек занимался только и сказано в Талмуде, многие пробовали, как Раби Ишмайль, у них получилось, как Раби Шиман бар не получилось. И тогда мы думаем, ну вот, закон будет как то, как Раби Ишмайль, но это не так. Потому что в Шелханарухе, и там, в этом листе Гемора говорит, что многие, это одно, а единицы, такие, как Раби Шиман Бар-Юхай, которые могут полностью посвятить себя Торе, Ради них существует мир. Так вот сейчас мы бы подумали, вот Раби Ишмаэль говорит, знаете, это какой-то поэт 20-х годов, землю попашим, попишем стихи, землю попашим, поучим Тору и так далее. Так вот так мы воспринимаем то, что сказал Раби Ишмаэль. И это то, что Раби Ишмаэль говорит. Тот, кто хочет. Учить и обучать, ему это дают. Тот, кто хочет учить, обучать и исполнять, ему это дают. То есть, на самом деле, это всегда было высшей ценностью еврейского народа. Самые большие миллионеры, за кого они хотели отдать замуж своих дочерей, не за сыновей миллионеров, а за самых больших еврейских мудрецов. Это всегда была высшая ценность в еврейском народе. Так это то, что сказал Раби Ишмай. Теперь продолжает Мишна. Рабицадок, тот самый Рабит-Садок, который 40 лет до разрушения второго храма постился. Что это значит? Целый день до наступления вечера он постился. Конечно, не в праздники, не в субботы. Но сказано, он был настолько истощен, что когда он высасывал финик, видно было, как сок спускается по его телу. И в Талмуде говорится, что одна из, дочка одного из самых богатых людей Иерусалима, Байтуса, который э, встретил ее Раби Йоханан Бен Закай, и она спросила, Рэби, ты меня не помнишь, ты подписывал мою ктубу?» По ее ктубе сто, сто сотен тысяч дал ее отец, то есть миллион приданное на собой принесла. И она погибла во время осады второго храма от голода. И сказано, что она... Одно мнение, что... от чего она погибла, от того, что она взяла этот финик, который высасывал рабит садок, и так как это 40 лет он постился, от этого она и умерла. А есть другое мнение, что она подскользнулась на экскрементах э... осла, и она сказала, зачем мне деньги, и рассыпала золотые монеты. И это то, что сказано, самые изнеженные среди тебя и так далее, умирает от голода на рынке. Это я просто, что привести, кто такой Раби Садок. Когда Раби Йоханан бен Закай встретился с Веспасианом, когда он вышел из осажденного Иерусалима и сказал, что он император, и Веспасиан ему сказал, это Талмуд, трактат... Э, 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 Трактат э, Гитин говорит, что Веспасиан ему сказал, тебе полагается э, два раза смерть. Первое, что я не император, а второе, что если я император, почему ты до сих пор ко мне не пришел. И Раби Йоханнан Бензака ему объяснил, а он говорит, а то, что ты говоришь, что ты не император, он учит этой истории, что храм упадет только в руки Адир, могучего. А могучий не может быть никто, кроме императора. Пока он говорил с Веспасианом, прискакал всадник из Рима и сказал, «Встань, император! Важные сенаторы Рима провозгласили тебя император". И теперь, там Талмуд приводит такую вещь, как раз Веспасиан снимал один сандалий, и второй пытается снять, не может. Он говорит, что такое? Ему объясняет тоже строчка истории. Объясняет Раби Йоханан Бензакай, что радость, она расширяет кости. Он говорит, так что мне сделать, что я буду император в одном сандале, <смех> понимаете? Тогда он сказал, пусть мимо тебя пройдет человек, которого ты ненавидишь, которому у тебя плохие отношения. Позвали такого человека, прошел, тут же он снял сандали. Сказано, что вот это вот уменьшает, то есть печали и все прочее уменьшает кость. Он сказал, если вы такие мудрецы, почему ты не пришел ко мне раньше? Он сказал что бирьоним, то есть сейчас Средние. можно было привести как ну как? Среднее. Нет, а не бейноним, а бирьоним. Хулиган. Бирьон это как, ну хулиган, Ну, хулиган это буквальное значение, это как, ну, злодеи. О, злодеи, злодеи. Злодеи среди нас не давали нам выйти. Тогда на что это похоже? Это похоже на то, что бочка с медом, а вокруг нее дракон. Ну, дракон типа змеи. Так он говорит: что делать? Разбивают всю бочку и разбивают вместе с этим драконом. И дальше это говорил Рабиакива, что даже творец забирает мудрость мудрых. Что должен был ответить ему Раби Бензакай? Возьмем клещи, снимем этого дракона, а мед сохраним. Так вот, что он попросил. Он попросил маленький городок, явно и его мудрецов, Шальшелет Рабан Гамлиэль, то есть глава еврейского народа Наси, самый важный, глава всех мудрецов. У нас мудрецы, они возглавляли еврейский народ. Это потомки Елеля, и это Рабан Гамлиэль. Это то, что он просил, чтобы Елель был потомком царя Давида. То есть, на самом деле, чтобы осталось у нас потомство царя Давида, что пришел царь Машех. И третье, он попросил врачей для раби садок Потому что 40 лет он находился в посте и молитве, чтобы не был разрушен храм. И вот... Когда император, я хочу все-таки про Раби Цадока досказать, да увидел, он говорит, ты на это потратил э, целую просьбу у императора. И тогда что ему сказал? Это взгляд еврейский и нееврейский. И что ему ответил Раби Йоханан Бензакай? Если в этом городе был бы еще хотя бы один такой, как Раби Цадок, ты и десять десятикратные армии, как у тебя, никогда не могли бы взять город. Почему? Потому что еврейские мудрецы, они называются строители. То есть те, кто соединяют. Вы знаете, такое слово на иврите хавер. Ну, все скажут, член буквально переводят, член партии хавер бифлага. А в Талмуде хавер, Но ну, это буквальное значение друг, а не товарищ. Да? Корень слова хибур, соединение, то, кто соединяет небо и землю. Вы понимаете? Поэтому еврейские мудрецы называются строители. Они дают жизнь миру. Так вот, если был бы еще один такой, как рабец Садок, Иерусалим никогда бы не пал. Так вот, это рабец Садок. Что же он говорит? Мы уже это учили, я только повторяю. рабит Садок говорит, не делай истории корону. Для чего? Чтобы возвыситься благодаря ей. И не делай ее как мотыгу, чтобы ей копать. Матыга, то есть человек копает, зарабатывает. То есть не делай корону, чтобы тебя почитали, чтобы тебе давали деньги. И нет, корону, почет, уважение. И не делай ее мотыгой для личной выгоды. Почему, он говорит, тот, кто пользуется ею как короной или для личной выгоды, он лишает себя жизни в будущем мире. То есть Раша объясняет награды в будущем мире. Комментатор Тиферет Исраиль говорит о том, что Тара называется в Торе, потому что она жизнь твоя и долголетие твое. Я с вами поделюсь. Я сейчас пришел сюда после встречи с мудрецом, которому 101 год. Ну, у кого я был? Ну, у Рава Ильяшева. И получил браху, вы понимаете? Я сейчас могу всем сказать, вот, я, м- вот эта рука получила браху от такого человека. нельзя мыть. Как? Нельзя мыть. Все, теперь я на не буду хлеб есть, ничего. Да, у нас это по-другому. Но это действительно потрясают. Хорошо. Так вот. А как вы удостоились? Это другие, приехали какие-то люди, я должен был переводить им с иврита на русский, с русского на иврит. Это я должен был, как переводчик я работал. Но заодно я получил браху, я попросил. Хорошо. Так вот, смотрите, что это такое? Корона. Корона для того, чтобы возвеличиться. Что значит? Тот, кто пользуется короной, он теряет. А тот, кто использует ее для личной выгоды, он тоже теряет. Так что люди, которые учатся, например, целый день учатся, и получать минимум стипендию, да, чтобы хоть как-то кормить свою семью, так они не должны брать деньги. Да? Так это вот сейчас то, что я хочу вам сказать. Следующая наша Мишна, это говорится про то, что сказал Раби Йоси. И что сказал Раби Йоси? Тот, кто учит Тору, того уважают люди. А тот, кто пренебрегает ею, его презирают. Ну, там сказано более точно. Я прочитаю на иврите. Раби Йоси, Омер, коли мехабет это Тора, гуфо мехубат, аля бриот. Я буквально переведу. Тот, кто почитает Тору, его тело почитается людьми. Тело. Почему-то странно, да? А каждый, который презирает Тору, гуфо мехулаль аля Его тело презирается людьми. Тело. Вы понимаете? Понятно, что непонятно. Замечательно. Так если мы не понимаем, у нас есть шанс. Кем был Равьосим? Рабь Йоси, он из города Ципори, он был сыном Равхалавты, и он учился как раз у мудрецов явно. И его учителем был Рабиакива. Дальше у него было пять сыновей, которые каждый из них, Рабь Йоси, раби Йошмайль э, э, Рабь Йоси, значит, Рабь б, Рабь Йоси Рабь Лезер б, Рабь Йоси, и так далее. Так вот, везде в Талмуде, что говорят про него ученики, Это великие мудрецы Раби Йоси, значит, он Тана Упалик, он мудрец Мишны. Так вот, про него говорят его современники, что Раби Йоси, он, в отличие от нашего поколения, поколение Раби Йоси, так же, как отличается святое от будней. А другой его ученик, Раби Иси бен Иуда, он говорил, если Раби Йоси что-то говорит... Значит, так оно и есть. И действительно, в Талмуде, во многих местах, Мишна говорят что-то мудрецы и говорит Рабийоси, закон по раби Да? Так вот, что он говорит? Что это значит почитать Тору? Прежде всего, это изучение Торы, это исполнение заповедей, почитание еврейских мудрецов, носителей Торы и. Самих книг Тора. Э, я вам приведу пример. Я много лет тому назад, это уже. ой-ой-ой, 30 лет тому назад. Пс-с-с. Да, большой бородой. Э, в 1989 году я приехал в Вильнюс преподавать. Это только-только еще была советская власть. Но открыли уже первый еврейский сад в Вильнюсе. Воскресную школу для детей, в синагогу, видите, и мы еще ехали через Вену. Я должен был в Вене ждать, что мне разрешили въехать в Советский Союз. Я там ждал в посольстве, и этот секретарь посольства говорит, у вас нет разрешения. А я вижу сквозь окно мою фамилию. Я говорю, седьмой там в списке, это я. Он говорит, ну, ошибся. В общем, пустили меня. Я как раз менял рабомыши Пантелята, и там была рабонит Кугель. Она как раз в детском саду была. Ну и, в общем, уроки в синагоге, уроки «Сболеть чувак», которым 30 человек приходили на субботу и так далее. Так э, я решил сделать какой-то фильм, ну, маленький фильм про то, что происходит там. И на втором этаже синагоги там были книги из Ешивы Тельш. Э, Тельшай. Это Равблох, Блох был, Роша Ешивы там. Э, И я, он говорит, ну, покажите книгу. Ну, я открыл книгу, что-то прочитал. А потом я закрыл книгу. У нас принято так, святая книга. Мы ее целуем потом. Так вот, для этого оператора-литовца, он говорит, вот это да. Вы эти книги целуете? То есть это у нас, как человек идет, входит в еврейский дом. Он протягивает правую руку, потому что там не зуза. Часто, когда я, скажем, бываю в Москве, в какой-то дом я закажу бумс, автомат работает а здесь нет мизузы все в порядке но это что самому изучать тору почитать еврейских мудрецов и почитать книги дальше такой человек уважаем людьми и что это значит мы до этого учили то кто учит тору для того чтобы преподавать ее и для того чтобы соблюдать Сказано в Талмуде, что если человек учит Тору и он ее исполняет, что люди говорят: счастлив его отец, который его родил, счастлив рав, который его учил Торе. А что говорят про человека, который, не дай бог, наоборот, учит Тору, а ведет себя совершенно по-другому? Говорят, этот его отец, этот его рав, потому что Тора в отличие от любой мудрости, которая есть в мире она должна быть реализована в жизни еврейского народа. И я вам сейчас расскажу историю, которая меня поразила просто. Оказалось, я в доме рассказал за субботним столом, оказалось, что моя дочка читала, внуки слышали что-то, но меня она поразила. История, которая происходила буквально несколько лет тому назад. Вы знаете, из Израиля едут в Аргентину, Там очень много кошерных этих быков, коров, там режут, и там есть шойхеты, режут, и есть мажгехи, мажгех, который наблюдает за тем, что все было. И вот два мажгеха из Израиля. Это Бейт-Машхета, место такое, огромное место, где режут, и там огромные холодильники, где держат это. И вот это мы говорим про то, что учить Тору, чтобы ее исполнять. И вот пример такой. И эти два можгеха, э, лето, но в холодильнике, вы понимаете, минус там 25, минус 30, им нужно было проверить, там, какие туши сюда, первый сорт, второй. В общем, как они вошли, каждый в меховом пальто, в меховых шапках. Надо войти час побыть и выйти. Они зашли. Работают, ну и думаю, ну пойдем на перекур. Выходит, и вдруг она видит дверь холодильника, они оставили открытой, закрылась. И они понимают, конец рабочего дня, стучать, мобильных телефонов тогда еще не было. А что делать? Они там Внутри холодильника, огромного такого. Сейчас мне э, мой жених, мой, мой жених, да, это Хатан. Он говорит, что сейчас во всех холодильниках есть такая сирена, а закап. А тогда, видно, этого не было. И вот они закрылись, и они понимают. Ночь, да, я не знаю, в России человек там 25-30 градусов, но он знает как-то это. Все-таки это из Израиля приехали люди. Ну, час проходит, но они начали говорить, человек перед смертью говорит «ведуй». «Творец, спаси меня, но если нет, что моя смерть была искуплением всех моих дурных поступков», сказали идуи И начали говорить псалмы царя Давида. Ну, то есть, без всякой надежды, они уже видят, это индивеют немножко бороды. Я в свое время в Ешиве Турат-Хаим, когда там был равицк зильбер мы холодно, ну, то есть, в Москве, в Подмосковье, да, но... Кто освобожден от того, чтобы спать в суке? то-то то, для которого это страдание. А говорю, говорил, а Михай, как хорошо здесь, и все, все и ватные одеяла, и так далее. Но утром я проснулся в суке, и у меня здесь на бороде льдинки. Так вот они сидят в этом морозильнике, уже льдинки здесь, льдинки здесь, вспоминают своих, э, свои семьи, и все, посреди не всех дел. Теилим говорят, говорят, но уже меньше качаются, и все. Ну что, это если я тебя обидел, ты меня обидел, последние эти псалмы, и все. Эх, где-то в Аргентине умирать от холода, это вообще, это сказано в она выносится приговор. Эти на благоденствие, эти на смерть, это на болезни, это страны, на войны, на... и так далее. Ну что делать? Значит, так постановили, ну что делать? И вот уже это начинают слепаться глаза, и уже они начинают это засыпать. И вдруг открывается дверь, стук, все, их выносят уже на носилки, отправляют тут же в местную больницу и так далее. Ну, конечно, как называется от мороза, ожоги, да, и обморожения какие-то, Лечит их. Кто их спас? Как это, как это связано с реализацией Торы? Оказывается, такая история. Огромное вот это вот э, место, где один, одни там места, где кошерные, а другие не кошерные. Э, сотни тысячи людей работают на этом. этом. И вот на, они после того, как вышли из больницы, устраивали благодарственную трапезу. И там выступал аргентинец, сторож. Он говорит, я здесь сижу при входе, на воротах. Приходят сотни, эти все на работу и так далее. Никто на меня не обращает внимания, чурка какая-то сидит, все, никто не смотрит это. И вдруг появился какой-то, ну вот этот, еврей. И он мне сказал, шалоп. Я думаю, он мне наверное, что-то такое плохое сказал. Но я выяснил. Оказывается, он меня просто поприветствовал. Not... <Wrong> не, нет, все в порядке. Я такие еврей, живет там один э, э, в ваш доде, другой в браке и так далее. Поприветствовал его. Проходит день, кончается рабочий день, 8 часов. Он уходит, говорит, до свидания. Все эти сотни проходят, проходят, проходят. Ничего меня не видит, никто мне ничего не говорит. А это мне сказал, здравствуйте. А потом до свидания. Кончился день рабочий. Я закрыл ворота, пошел домой. Что у меня так? Это что-то не в порядке. Ну что меня мучит? Я думаю, что такое? Все, ну сел дома, включил телевизор. И вдруг я понял. Утром я слышал от него приветствие, а вечером нет. Тогда он взял, позвал всех, побежали, открыли. Так вот, смотрите, это сказано про Елеля. И про Раби Йохана на Бензакая ни один человек не опередил его, не сказал ему «доброе утро», и это он всех приветствовал первым. То есть это реализация Торы, Когда человек просто улыбается другому человеку, когда он обращается к другому, в каком бы положении он ни был, кем бы, бы он ни был, да? это значит, что он освещает имя Творца – Один человек рассказывал, это мой друг в нашем районе, э, он дает уроки такие, это он выпускает такое, и он рассказал такую историю. Один бальчува, он жил, родился в нерелигиозном городе, в нерелигиозном месте. Когда его спросили, что произошло, почему вы одели кипу, начали учить тору и так далее, он говорит, вы знаете, я вам расскажу. Я жил в районе, где вообще не было религиозных. Все встают, все бегут на работу, все, никто никого не видит, ничего. И там жил один человек в кипе. Я шел в школу, он меня видел и говорил, здравствуй, как ты поживаешь? Никто на меня не обращал тоже внимания. А вот он, когда видел меня, он меня приветствовал, улыбался мне. И вот я подумал, если этот человек так встречает незнакомого ему мальчика какого-то соседа из этого по дороге значит то что он учит то как он живет в этом есть какой-то очень большой смысл я решил узнать в чем этот смысл простая простая вещь сказать человеку здравствуйте и улыбнуться человеку сказано «Тот, то кто показывает белые зубы, улыбается человеку важнее во много раз, чем тот, кто дает ему сто шекелей. Почему? Потому что он обращается к другому человеку, уважая его. Это уважение к нему. И приводит Алмуд несколько случаев. Один человек, который кормил своего отца самыми отклонными, кормленными сейчас есть даже на свадьбах подают паргальет это маленькая такая птичка ну это типа цыпленка помните цыпленок в табаке цыпленок табака а это что то такое тоже маленькое, вкусное и так далее так вот тот то кормит это в талмуде написано отца пар... паргальет ему полагается в будущем мире гину а тот то заставляет челов... своего отца Это называется рыхаин. Это такие очень большие перемалывающие жернова. Ему полагается будущий мир. Странно, странно, что это такое. И приводится одна история. Один богатый человек кормил своего отца вот этими паргальот. И когда отец спросил у него, сын мой, где ты такой нашел? Как это? Он сказал, старик, ешь, и не задавай лишних вопросов. Ему полагается гейну а тот человек, а царь э, вызвал вот этого одного человека, пожилого, на свои работы. И тогда сын, который работал очень тяжело, перемалывал вот это, ходил вот за этими жерновами и сказал, отец мой, знаешь, ты оставайся на моей работе, а я пойду вот на царские работы, потому что неизвестно кто там что. Здесь тяжелая работа, но это ты здесь сам себе хозяин. Так вот, этому полагается будущий мир а этот который отца кормит так что в чем разница в том что он уважает то что в торе написано уважение на самом деле доброе слово оказывается гораздо важнее многих и многих э, чеков Или, то есть как человек дает кому человек дает так вот это что это называется? Это называется реализация Тору. Тот, кто учит Тору для того, чтобы ее учить, то есть преподавать ее, и для того, чтобы исполнять. Так вот эта главная Тора, она называется Торат Хаим, Тора жизнь. Что это значит? Чтобы мы, еврейский народ, поэтому, по этой Торе жили, а не. Красивые уроки давали, были специалистами по... Я вам рассказывал, что мы открыли специально в Ешиве один факультет, э, как это называлось, каббалистическая архитектоника Талмуда, чтобы одного человека из Саратовского университета, с архитектурного факультета перевели в нашу франко-швейцарскую академию дайки Тарат Хаим. Так что... Вы понимаете, мы учим Тору для того, чтобы по ней жить, а не для того, чтобы вот это то, чтобы не делай корону, человек входит, кто-то там не встал, что это такое? И не делай ее мотыгой, чтобы ей зарабатывать. Так вот то, что говорит Рабьйоси, и то, что мы продолжим на следующем уроке учить, что это такое почитать Тору, почитать Его тело почитают. Что это такое? У меня осталась последняя минута. Что это такое? Я хочу вам хотя бы один комментарий привести. Это то, что говорит... Вот он. Рабхайм из Сказано, его тело почитается творениями. И тогда ему не нужно важные одежды, чтобы его почитали за одежды. А то, то позорит Тору, какие бы важные одежды у него не было, люди его позорят. Вот это главное. Ну хорошо, на следующем уроке мы продолжим изучать то, что заключено. Это только первое первые прикосновение к нашей Мишке.